0: Hola, hoy estamos aquí con Daleri. Bienvenida, Daleri. Hola, mucho gusto, gracias por tenerme. Gracias por estar aquí. Daleri nos mandó un correo electrónico y nos dijo que le gustó el podcast y que era Flatina, Boricua. Y we're like, oh, tenemos que tener aquí para que con nosotros de su expertise. <risa> yeah. Pues este, gracias por, por la oportunidad,
1: gracias por crear este espacio. Como les puse en el email, para mí es eh, un honor. Mi nombre es Airdaleri Ortiz Alers. Soy puertorriqueña. Eh, en mi casa, mi barrio, mi familia me dice Daleri. Acá en la oficina, mis compañeras de trabajo me dicen D porque simplemente no pueden decir mi nombre. No. <ríe> ya yo aprendí a vivir con eso. Así que si me quieren decir D, is fine. If you want to call me Daleri, it's fine.
0: As long as we can communicate,
1: I don't care.
0: Y Daly, ¿trabajas en una oficina de pediatrics?
1: Sí, este, llevo con el doctor pediátrico un año y dos meses. Yo me gradué por segunda vez de esta carrera en el 2019, aquí en Michigan. Eh, como te explico, yo pues nacida y criada en Puerto Rico, jamás pensé que iba a estudiar dental. Tengo un bachillerato en lenguas modernas. Hablo cuatro idiomas.
2: Wow. Eh, wow. Impresionante. Sí, no, no te apenas eh, podemos pero... no esconder con el español. <risa> Y lo mezclamos y ahora es un lenguaje totalmente diferente. Es un lenguaje. Es un
1: tema. Sí, es un lenguaje. Exactamente. Pero después que, que me gradué, pues trabajé en turismo por, por cerca de seis años hasta que me casé y me vine a estudiar a los Estados Unidos con mi esposo. Y mi esposo es militar, retirado, gracias a Dios. Ya se acabó, 20 años de carrera. Y una vez terminó su carrera militar, me dio la oportunidad de volver a la universidad. Y ahí es que entonces vuelvo a retomar la carrera de dental. Como les digo, jamás en mil años yo entré a dental por accidente, porque siendo esposa militar nos mudamos tanto que tú no tienes un trabajo fijo y tienes que estar cambiando de trabajo. Así que dije, ah, voy a estudiar facturación. Y me contrataron en la oficina para trabajar en facturación. No trabajé en facturación ni un solo día. El primer día de trabajo... Me volví asistente porque el asistente del dentista renunció. Y él me dijo, ¿tú no le tienes miedo a la sangre? Y le dije, no, no tengo miedo. Ah, oh, pues vente que te voy a entrenar. Y de ahí en adelante caí enamorada de, de la profesión. Eh, en Puerto Rico como tal no hay este, higienistas registrados. En Puerto Rico se practica asistente dental con funciones expandidas. Eh, en Puerto Rico, el asistente dental hace la limpieza y ayuda en las restauraciones. Cuando vienes a Estados Unidos, puedes trabajar como asistente dental, pero no puedes ser higienista. Y esa era mi pasión. Así que por eso es que vuelvo a la universidad y me gradué en el 2019 nuevamente. Esta vez como higienista como, este, registrada. Y después de dar tumbos en, en varias oficinas aquí en Michigan, eh, pues, papito, Dios me abrió la oportunidad de, de entrar a pediátrico con un doctor fabuloso, una oficina pequeña, pero el doctor tiene un gran corazón. Nosotros nos especializamos en niños y en niños con discapacidades. Oh, o sea, eso es todo wow. lo que yo veo day in, day out. is my special needs, my children, and I cannot... Tell you guys how much joy and pride I get out of it. It's amazing.
0: That sounds... It's a uh, dream.
1: It's a dream come true for me.
0: It sounds fulfilling. Is it the... is. So, te voy when preguntar. La, cuando eras asistente en Puerto Rico de Expanded Functions, ¿hacías Supra Gingival Scaling o, uh, e, e Sub o solo Supra? No, Supra. 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 Supra.
1: Uh, sub es solamente el, el periodoncista o el dentista que lo pueda hacer, porque en Puerto Rico, pues, nosotras no, no nos enseñan a poner anestesia y no nos enseñan a ir sub-G, o sea, pero sí puedo hacer una restauración. Ellos pueden abrir, ellos abren y limpian todo lo que, the cavity, they take it out, but we have to do the feeling, we have to do the restoration. They come back just to check the bite.
2: Wow. Wow, that's very—it's muy interesante. Yes. So, like, eres una mujer de muchos talentos. Well, I don't know, that. <laughs> but I can do a lot of things.
1: It is fascinating because you get to see both sides of the spectrum. You know, you get. In my, I have been fortunate enough to see restorations and trophies and put everything together. That I think that's what makes this part of my life now so rewarding, because it's not the same going to talk to a parent about, oh, your kid needs a crown, and they look at you like, what, a root canal, and they think it's an adult. No, 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 it's a kid, it's different, we're going to do something different for them. It's, it's not that same traumatizing experience, and and you can, because I have both sides of the coin, I can explain it, mm -hmm. I can... Being there, be present, and it's very different.
0: Yeah, I, sí, pues me imagino, that, ya que tú lo has hecho, es una experiencia diferente. Nosotros nomás aprendimos que es una restauración, aprendimos que esto es lo que hace el dentista, pero hacerlo es toda otra experiencia diferente, ¿verdad? So tú sabes eso y puedes mejor mm -hmm. explicar. Yeah, that totally makes sense. So, trabajan con niños discapacitados. Mm -hmm. Y Tengo... Yeah. Eh, eh,
1: tenemos una Aquí hay una comunidad grande de, de hispanos en Michigan y yo llevo ya cinco años viviendo en Michigan y no lo sabía. Y esa era parte de ese sentido de, de soledad, de, ok, estoy bien lejos mm -hmm. de mi familia, estoy bien lejos de, de mi comunidad, de lo que crecí, de mi idioma. Pero poquito a poco, pues, uno va encontrando. Y una de las cosas fascinantes que me ha pasado en esta oficina es eso, es reencontrarme con mis raíces, con mi gente, con esa comunidad que cuando se enteró que, que el higienista habla español, ah, pues me ponen con ella, no me pongan con más nadie. ¿eh? Yo, no, sí. yo, no, no, tiene que ser un día que ella esté aquí para que ella me explique. Y... Y eso ha sido, pues bien, te llena, te llena el alma, te llena el espíritu, poder, poder devolverle a tu comunidad algo de lo que, de lo que te han dado de sí. una forma u otra eh, es impresionante. Pero pues, eh, yo, mi, si, si de algo, si algo se queda del que esté escuchando este podcast si se quedan con algo que se puedan llevar a su oficina, por favor, por favor, por favor, por favor. Es necesario que le expliquen a los papás que, porque los dientes son de leche, no significa que no les duelen. No significa que lo pueden dejar pasar. Ah, que se le va a caer el diente. Igual, cuando a uno, uno adulto le da un dolor de muela, así sea a la medianoche, uno quiere salir corriendo a a sacarse la muela o vas a la de emergencia, ¿cuánto más un niño pequeño que no te puede decir qué es lo que le duele? Así que esa, es esa idea cierto. de que, ay, se le va a caer, eso no es nada, puede esperar. No, hay cosas que no pueden esperar. Y, y eso es algo que, que, que nos los enseñan en la escuela y a veces a nosotros se nos olvida. Pero por favor, mm -hmm. el que esté escuchando esto en su práctica, cuando un papá le diga, ah pero es que el diente se le va a caer, Acuérdense de los años. ¿Cuántos años tiene el niño uh -huh. y a qué edad se me va a caer ese diente? Si el este niño tiene cuatro años y lo que le duele es una muela, sabemos que esas muelas van a estar en la boca por lo menos hasta los nueve, diez, once, doce años.
2: Don't wait. It's now. Now yeah. it's the time. Y, y sabes, eh, no nomás porque no simplemente... Eh, Solamente no más porque tiene dolor el, el niño, ¿verdad? Sino porque esa infección, si es que tiene infección, puede ir más allá de eso, más afectarle más a la salud del paciente. Y hemos visto, ¿sabes? Hemos leído casos donde, you ¿no? Know, hasta ha causado muerte en, en ciertos niños, ¿verdad? Y, y todo por una simple infección de diente, infección de muela que decimos, oh, podemos esperar un poquito, se le va a caer después. Puede causar otras otras situaciones más drásticas, supongo, de la salud que ni, no esperamos que les pase. So, es, sí es muy importante, tienes razón. Es muy importante to advocate para el niño, el niño que no se puede defender, el niño que no puede quizás expresarse con las palabras o con las expresiones que un, un adulto Um, puede usar. Yo, yo recuerdo teniendo esa, ese dolor de muela a los 18 años, creo tenía 18, 19 años y no podía dormir, no podía comer, no podía ni pensar, uh -huh. ¿verdad? no quería ni hablar con nadie. Era algo tan feo que quis, nunca quisiera tener esa, esa clase de dolor otra vez. So, sí es importante de, de escuchar al niño y no nomás como poner a los lados, como que, ah, se le va a ir pasando, nomás dame un poquito de antibiótico, un poco de... Un Tylenol y uh, no, se le va. Tylenol, <ríe> mo, yeah, Motrin, y que, a ver, que, después se le va a ir. No, Dele, no así.
0: Cuando estás platicando con, y estás educando a los, a los papás, ¿has encontrado que son receptive to el mensaje? Este, y si no son, like, receptive, ¿qué, qué modales tú usas para que ellos entiendan?
1: Mira, Ahí, ahí viene, depende. Yo te puedo decir que ahí es que tú te das cuenta de, de cómo la gente cría a sus hijos. Y hay que tener respeto. Sea en español, sea en inglés, sea en francés, sea el que sea, porque me ha pasado. La, la parte aquí es respeto. Nosotros nos enseñan unas cosas mecánicas en la universidad y nos dicen... Estas son las reglas del juego y todo y, y nos vamos por las reglas del juego y volvemos a lo mismo. La vida real es diferente. Yo creo que una parte bien importante de lo que yo hago es cuando yo llamo al paciente a entrar a la oficina, yo me quedo atrás con el papá y yo dejo que el niño camine adelante. Primero, me da oportunidad de ver cómo ese niño está caminando, si está cogiendo, si le duele algo, si la cabeza se va de un lado al otro. Hay muchas cosas que nosotros podemos evaluar en esa de ese medical history con la forma en que ellos caminan, con la forma en la que te miran. Pero esos tres o cuatro pasos que te quedas atrás, yo los aprovecho para preguntarle a los papás. Y nada más de hacer esa primera pregunta, ¿cuál es tu mayor? Eh, mi primera pregunta a los papás es What is your concern today? ¿Cuál es tu, ¿Qué es lo que te preocupa hoy con, con la salud oral de tu niño? Y en esa primera pregunta, tú te das cuenta si los papás son receptivos o no, aunque no lo creas. Y las exhorto y exhorto a todo el mundo a que haga esa primera pregunta. ¿Qué es lo que te preocupa con tu niño? Tú vas a tener papás que te van a decir nada. Ese es el momento de ir un poquito más allá. Nada, ok, solamente limpieza hoy, no se ha quejado de dolor, no tiene ningún diente suelto o ven acá y, y ha ido al médico en estos últimos seis meses. Esa es otra pregunta que yo le hago a los papás. ¿Lo has tenido que llevar al médico? ¿Le dieron algún medicamento? Y ahí es que tú puedes empezar a entablar una conversación con los papás. La parte más escabrosa, por, por decirlo así, es el floruro. No sé si les pasa con los adultos, pero pasa, me está pasando mucho con los niños. Estoy teniendo muchos papás que vienen, tanto americanos, latinos, este, que vienen a la oficina y me dicen, no, a mi hijo no le pongas floruro, que eso es veneno. Y esos son los momentos en los que me recuerdo del Google y digo, Dios mío, Google no fue a la universidad como yo. ¿Por qué Google está all
2: todo mi stuff?
1: El doctor, doctor Google, Google. El famoso o sea, Google doctor. Yeah. Y ahí pues volvemos a lo mismo. Ese o es el momento en que yo tomo un paso hacia atrás, miro a los papás y le digo que okay, yo no te voy a decir cómo criar a tu hijo. Y se lo digo a todos mis papás, a todos. A todos le digo lo mismo. Y el mismo doctor también uh, usa esa frase. Nosotros no estamos aquí para decirte cómo criar. Nosotros no estamos aquí para decirte qué es lo que tienes que hacer. Pero para darte una guía. Y ahí entonces entra la otra parte, ok, no le vas a poner floruro, no hay problema. ¿Cuántas veces al día le estás cepillando los dientes? Ah, él se los cepilla solo. ¿Y de cuándo acá un niño de tres años se puede cepillar los dientes solo? Exactamente. ¿Have you met any <laughs> three year old that can do that? Because I haven't met one. How about
0: eight? <laughs> no. How about 12, 13, no 15 pe. years old? No, mi niño de 16 años. No, yo no, <laughs> <ya> no puede. <laughs> So, to, to,
1: you, you see my point? So, when I, uh, that's how you approach this. How, this is how I actually flip the script on the parent. Because then I put the responsibility on them. So, I, you cannot tell me, oh, my kid is going to brush himself. Well, no, they don't have. The motor skills, and this is when we have to remember that we have all these petals on this beautiful flower of being hygienists. We are educators too, so I become an. That's when I become an educator, and I'm like, okay, wait a minute. Kids don't have the skill. There's no. Ellos no saben agarrar un lápiz bien para escribir. Imagínate hacer un movimiento para lavarse los dientes. No pueden necesito que lo ayudes. Sí si, si le da la independencia. Me encanta la idea de la independencia. Claro que sí. Más si cuando tienes dos, tres, cuatro muchachos. Te entiendo. Con más de con uno es insuficiente. Con cuatro me vuelvo loca. Yo tengo uno nada más, gracias a Dios. Pero, tú sabes, cuando tú empiezas entonces a decirle a los papás, mira, Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces yo le empiezo a dar la lista de las cosas que tienen que hacer. Necesito que vayas y le laves los dientes por dos minutos después que termine. Necesito que te asegures que se enjuague los dientes después de que coma. Ah, espérate, pues ponle, ponle floruro. Ah, bueno, sí uh -huh. le voy a poner floruro, pero no, como quiera, tienes que hacer lo que te estoy diciendo. <risa> y esa es una de esas partes que, que yo no sé, díganme ustedes, porque a mí me pasa eh, me pasa con el floruro me pasa con cuando les digo que hay que cepillarse dos veces al día, eh, como que pero con una es suficiente
0: wow pues yo trabajo en una clínica de ingresos bajos y mis pacientes son típicamente inmigrantes porque no pueden tener seguro para estar en nuestra clínica y um, Típicamente son adultos, porque si son menores um, y son de aquí, tienen la seguridad del estado. Típicamente uh -huh. si, si tenemos niños son porque no están documentados, ¿verdad? Uh -huh. no, no tenemos muchos niños que miramos. Sí vamos a las escuelas y los miramos en las escuelas. Y la mayoría, no sé si es porque hay problema de illiteracy, um, que a lo mejor no lo leen papel bien, pero no tengo muchos que dicen no al floruro He tenido unos, pero como la última vez que fui a las escuelas miramos 170 estudiantes, solo wow. tuvimos como dos que dijeron que el papá se escribieron, like, no fluoride, no fluoride, no fluoride, and like, pero lo escribieron en como cinco veces en el mismo papel. Like, tú vas a entender que no le vas a poner fluoruro, Ajá. mi niño. Sí, no, no. <risa> este, pero, pero típicamente no, no tengo ese problema. Pero creo porque, es no, porque no miro mucho a muchos niños. Y para mis adultos, tengo el privilegio de estar en una clínica donde tengo el tiempo de poder tomar, de poder educarlos, de tomar el tiempo de, like, hablar con ellos, contestar todas sus preguntas, realmente, like, ¿por qué es que le tienes miedo al futuro ¿Verdad? Pero uh -huh. típicamente mis pacientes no saben nada de nada. O so, sea, tenemos que empezar del, del baseline, del, del último. Entonces, del principio. Entonces, este... So I'm fortunate in a sense porque yo puedo dirigir la conversación. Ellos confían en mí. Ellos saben que yo, you know, yo care for them. Pero al mismo tiempo requiere mucha educación porque no saben nada. Um, so es, es diferente. Um, pero sí he mirado, aún he tenido estudiantes. Antes era yo educadora, instructora. Tenía yo estudiantes que son dental hygiene students, que son anti-fluoride Oh my. Yeah. Oh wow. Yeah. I mean. <sighs> y te digo que hacíamos like polishing lab, you know, polishing, el profile, uh -huh. polish también tiene, tiene fluoruro. Tiene. So teníamos que encontrar, ¿verdad? Um, polish sin, sin frurudo. Sí. sí. Todo, yeah. eh,
1: viene, nosotros tenemos este, en la oficina, yo tengo alternativas. Tengo tengo pasta para niños que no tienen ni colorante, ni fluoruro. No dyes, no fluoride, no nothing. Okay. And it still has flavor. A, okay, pregunta It's funny. It's a, it's a white chocolate flavor one.
0: Okay, pregunta. <laughs> este, ¿Por qué no quieren los papás que tenga dye?
1: Allergies. Okay. Food okay. allergies. There okay. is a lot of kids with food allergies. Allergies.
0: I'll, I'll and, die.
1: Interesting. And yes, the coloring on the toothpaste can react. Y tú puedes ver que le, da, le empiezan a salir bumps in the mouth and stuff like that. So we are very thorough. Our medical histories are very thorough because I'm dealing with children. Some of them, for example, if I have a child that he has cerebral cerebral palsy, he cannot tell me what's wrong, so I rely on my medical history, I rely on mom or dad or caregiver, they're there, mm. y esos son, yo tengo que, que mirar esos papeles, Y yo tengo que asegurarme de que si hay un ápice de alergia, prefiero ponerle nada, mm. y también tenemos un, uno que es completamente plain, que es just pumice, it's, and it's called nada, because it has nothing on it. <laughs>
0: So, it, it, nada que yeah. tengo un hijo que tiene autismo y... my favorite oh my god that's He's my favorite no le cuentes a mi otro hijo pero también es mi favorito a I mí mean, es bueno well, hoy es mi favorito antes de no. hacer este podcast ya le he dicho le digo no puedes hacer ruido vamos a hacer podcast y se pone frente a mí bailando movi moviéndose oh. y dice, pero no estoy haciendo ruido Estoy bailando, pero estoy haciendo ruido. Oh, like, ok, such a smart Alec. Pero That's my estoy... favorite
1: patient in the world.
0: <laughs> él es... He's a great kid. Pero... So... Ahora, pues hemos pasado... Ya tiene 15 años. Hemos pasado muchos años de, de terapia, de estudios específicos para él, estar en clases para sus emociones, all the things. Um, pero cuando era más chico... Estaba yo investigando también la dieta, ¿verdad? Porque dicen que la dieta tiene mucho que ver con todo eso. Y una de las uh -huh. cosas que unos padres me estaban diciendo es que ya, yeah, they do die free food. Um, por lo mismo, porque todo, todo lo saludable no quiere nada artificial. Por lo mismo que the gut health, ¿verdad? Uh -huh. Tiene que ver con, con uh -huh. todo. Um, y yo no sé, no, no, realmente no lo he experienciado. Like, I don't, I don't know si, si ayudó o no <risa> Mira, hasta, hasta los excesos.
1: Ahora vamos, vamos a echar un poquito para atrás. Okay. Los extremos todos son malos. No. ¿Los qué? Los extremos todos son malos. Sí, sí. sí. puede ser un niño con autismo. Sí puede ser un niño con una necesidad especial. Y si tú te quieres comer una paleta, yo te la voy a dar. Porque tú tienes derecho a ser
0: niño. <risa> sí.
1: Um, sí. Así que... No estoy, no estoy menospreciando ni menoscabando esa parte de que todo natural. Vamos a, vamos a buscar las mejores opciones, las mejores comidas. Pero realmente hay, hay cosas que no se pueden... Mm -hmm. Lo, eso, es, eso hay, uno, hay unos exámenes. There's a test for dye allergies. Um, and I go mm -hmm. out of that one. Like when I see that there's food allergies... I tend to use the no-die, but I try not to explain too much to the parent because then they get this idea that, oh my God, tiene que ser die-free o tiene que ser gluten-free o tiene que ser esto. Uh -huh. um, así que es una conversación donde sí se le da valor a lo que los papás dicen y a las recomendaciones médicas y seguimos la guía, pero a la misma vez uno tiene que tener buen juicio. Yo le llamo buen juicio. Wow. Es ese juicio de decir espérate, déjame tomar un paso hacia atrás y escuchar lo que papá me está diciendo, pero también escuchar a mi paciente. Cuando te digo que mis pacientes favoritos son pacientes con autismo, es porque las sonrisas más grandes, los abrazos más espectaculares los he tenido de pacientes con autismo. Y es porque yo entiendo que es como que me estás mirando a mí. Ellos me ven como que yo los estoy viendo. No estoy viendo a mamá, no estoy viendo al que está al lado, no estoy viendo su necesidad. Yo estoy viéndolo a él como mi paciente. Y les hablo a ellos como que están en la silla. De hecho, por lo general, y ese es otro consejo que, que les puedo dar cuando tengan un paciente um, especial en su silla, háblenle al paciente, no le hablen a los padres. Uh -huh. Sí pueden cuando hacen, cuando se hace el check-in, cuando se está buscando información. Pero cuando tú vas a empezar a trabajar, toma el, el tiempo de preguntar cómo te sientes, tienes algo moviéndose en tu boca. Do you have a tu How you feeling today? Anything hurting? They have ways to communicate. I usually ask the parents. Does he communicate by blinking or a sound or a song? Does he react to something? Usually they do. I want to go into that line of communication. I need to insert myself. I need to let this person know in my chair, I care for you. I'm going to take care of you. I'm not going to hurt you. I need you to trust me. I cannot do that by talking to you, mom. I need to do that talking to my patient. And... Um, And that's something that I have learned and developed. And I do that with my patients. I talk to my patients first. Looking at them in the eye, I don't lie to them. Don't lie to them. If something is gonna bother them, let them know. It's gonna bother a little bit, but we gotta do it. And we gotta do it so you can do better, so you can be better. So that line of communication, I make sure that it's there. And hey, how you doing? How you feeling? You can raise your hand if you need me to stop. You can put your hand down and I know I can keep them going. Sometimes they just need to dance around the room. Let them dance. Let them know that it's a safe space. Let them play with the instrument. Let them touch them, hear them. I open my suction and I don't open it all the way. Yo la abro halfway, because sometimes noise is too much, even for us. Same thing with my air water syringe. Look at this, it's just gonna squirt some water y I let them play with it for a second, you know, it makes all the difference in the world. Remember what it, it was really to does. be a kid.
2: <laughs> yeah, <laughs> sabes escuchándote hablar así tan apasionada por por um, los pacientes con special needs, verdad, y la manera que tú has buscado de comunicarte con ellos de diferente manera, no nomás con lenguaje uh, del bueno, pensando para atrás en lo que comentaste primero de que tu especialidad primero tu, era en lenguajes ¿verdad? y es una manera de comunicación hay diferentes maneras de comunicarse con tantas uh -huh. personas y, y aquí lo estás implementando, puedo ver tu pasión puedo escucharlo en tu voz no nomás, en, o sea, lo, tu carrera de, 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 de tu primera carrera también como que se incorporó en esta segunda carrera y um, es muy muy emocionante me estoy emocionando uh -huh. nomás escucharte y ver la pasión, y sabes porque también he visto que tienes razón con los pacientes que, porque yo he tenido pacientes también de special needs y he tenido pacientes que a través de los años han crecido, los he visto crecer desde niños hasta jovencitos, uh, especialmente en una, clínica, en una clínica donde yo estuve por varios años. Y, um, y la misma cosa que veía yo era de que entre esos pacientes era de que eran bien leales, o sea, ellos querían eh, siempre estar con la misma asistente, con la misma doctor, uh -huh. ellos ya sabían, y hasta te podían decir, les decías, oh, oh, había uno que preguntaba, ¿cuándo voy a regresar? En seis meses, y me decía hasta la fecha, y dice, ok, entonces va a ser octubre 23, y le digo, oh, ¿qué será? Y hacía las cuentas. oh, exactly to the day, sabía wow. la fecha, y, eh, pero bien leales, siempre sabían, hey, ¿me va a ver tal asistente? Ok, ¿verdad? Y, y pero tienes que ganarles esa confianza y, y mucha razón que tienes de que tiene que ser con la verdad, ¿verdad? Tú tienes que hablarles de verdad porque si no pierdes esa confianza, ya no te van a confiar otra vez. Ya no van a querer estar contigo porque sabes que esa vez hace tres años tú me mentiste sobre esto y uh -uh, no more, uh -huh. ¿verdad? Um, ya yeah, ellos son un, una pacientes muy especiales y it's honestly um, very rewarding is, to work is. with them. To be honest, you get so much joy out of it. So,
0: patras a lo que dijiste de la comida, que al extremo tampoco no es bueno. Así mm -hmm. como padre, um, madre de un niño con autismo, he experienció eso, like I experienced that, donde mi niño paró de comer. Um, porque se en su mente, él, he became like obsessed con la idea que comer lo iba, lo iba, vomit, iba a vomitar. Y oh. le, le tiene miedo a, a vomitar. Uh, right, like, doesn't feel good to you, doesn't feel good to me. Like para él no se sentía bien y entonces para él en su mente de él ya no voy, ya no voy a comer. That'll fix the problem. Y pues pasaron varios días. Este y él está chiquito, está flaquito y mucho más flaco se puso porque no quería comer. Este al fin después de unos días pues tuvimos que ir al doctor y nos dijeron pues irán un día más y tenemos que ir al hospital um, y pues, ya pudimos ya al tercer día pudimos darle like, líquidos y empezó ya a mejorarse pero igual con ese extremo tratamos de no like no ser tan like restrictive con él si él quiere comer algo que él coma lo que él quiera comer porque es mejor que coma y cada situación y cada padre es diferente verdad pero I agree uh -huh. que like no necesariamente like cirujirle a los padres like oh you should go diet free o ser o no darle floruro o no cualquier cosa porque tu niño tiene x problema You know, porque realmente uno no sabe. La situación de cada niño es diferente. La situación de cada niño con autismo es diferente. Um, ya yeah, I, I think that is so true. Um, en eso though, estoy pensando que este episodio um, probablemente va a salir en febrero, que febrero es Children's Health Month, ¿verdad? Yay! Yes. Mm -hmm. Este y Crest Oral B cada año hace the Conquer Cavities campaign y si pueden aplicar en su oficina pueden aplicar y les dan, este, si ganan y dan a varias oficinas like, quiero decir como, uh -huh. I don't know, 50, muchas um, dan uh -huh. free electric toothbrushes para niños um, y luego los, los cepillos cambian, la cabeza se cambia eso puede crecer con el niño se so, so lo dan a las oficinas que son pediatric offices yo he aplicado yo lo agarré un año, muchas uh, oficinas que he hablado con han aplicado, o so, apliquen, así pueden hacerlo en la comunidad. Lo que nosotros hicimos fue que le pedimos a los niños en la comunidad que nos mandaran un video cepillándose los dientes. Y así uh -huh. like, les dijimos, ok, mates el video. Y nosotros de regreso les dijimos, ok, así es como te vamos a corregir, o muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y you no know, choose en ese momento para, para educarlos, para enseñarles un poquito más. Y luego les dimos su cepillo de diente el, electrónico. Um, eso es so fabuloso a plug para ellos porque realmente you know a veces especialmente en la comunidad que nosotros sirvimos ¿verdad? que son low income no, no tienen dinero para comprar cepillos electrónicos so, opción para poder proveer eso, ese recurso
1: como buen higienista yo tengo cuatro cepillos <risa> eléctricos diferentes <risa> estoy segura que si voy a tu casa voy a encontrar por lo menos cuatro Igual. cada una de ustedes <risa> yeah. pero pero creo que para los niños está bien eso sí por ejemplo, um, otra orejita que les puedo dar. Pasí, papá o mamá o, o familiares que estén escuchando esto, que o higienista, si usted tiene sí un paciente que, por ejemplo, tiene al cerebral palsy o Down syndrome, vamos a darle un cepillo eléctrico, por favor. O sea, y, y yo no estoy hablando de que nos vayamos a comprar el cepillo eléctrico más caro que encontremos. Um, I call it training wheels. When we start with the $5 ones, you know, you know which one I'm talking mm -hmm. about. I'm not, gonna, I'm not gonna plug it, yeah. but you know which ones I'm talking about. Everybody knows. Start with that. Let's see if they can stand it and spend the time. Spend the time, people, because para mí es bien triste cuando llegan a la oficina y yo me doy cuenta que han pasado seis meses y nadie los ha tocado. Mm -hmm. o, el, o, o el cuidado en la casa ha sido mínimo. Ahí es que entonces tú te sientas y te volteas y ya no hablas con el paciente, volteas y hablas con mamá y papá o con el encargado. Mira, yo necesito que por favor alguien les dé atención, les dé cariño um, y, y, y le limpie la boca todos los días. Lo mismo con los bebés. Ustedes sabían que a los bebés hay que lavarle los dientes todos los días aunque no tengan dientes. ¿Did you guys know that? I know you do because you're a hygienist, but we forget to tell them. So when I see parents coming in with a car seat and a baby in there, trust me, I tell them, oh, you have a newborn? Remember to put a washcloth in their mouth when you're bathing them. Or after you give them the bottle, put a washcloth in there and clean their mouth. Because as soon as that first tooth come out, It's already a race against cavities. That's what we're racing. We're racing mm -hmm. against the cavities. The bacteria is there all the time. And we know it. Las bacterias están... Exacto. O sea, todas las bacterias yeah. están ahí. Yo me crié en una familia que me llevaban al dentista cada seis meses. Y como quiera. Y tuve brazil. Y como quiera tuve caries. Y tengo una corona.
0: Señala la importancia <laughs> de educar a los papás? De realmente tomar el tiempo para hablar con ellos um, de todo, ¿verdad? Y making that, like, oportunidad que ellos tengan. Yo siempre trato de preguntarles, ok, ¿tienen más preguntas de cualquier cosa? No tiene que ser lo, lo de hoy. Mm -hmm. tienes algo de algo. No, ni, ni, no tiene que ser ni de tu cita, a lo mejor de, de tu hijo, whatever. Les doy esa oportunidad para que ellos me pregunten a mí porque prefiero que me pregunten a mí, que vayan al vecino o al Dr. Google.
1: Exacto. Mm -hmm. Yo... Eh, yeah. um, yo en mi clínica, nosotros somos una clínica privada, pero sí cogemos seguro del estado. Yo veo niños que la mayor parte de mi población, una, una buena parte de mi población, yo diría que la mitad es privado y la otra mitad es del estado. Um, y yo tengo 40 minutos nada más para ver pacientes. Pero piénsalo de esta manera, también son pediátricos. Tampoco es, yo no, yo no espero ten, encontrarme caso o tener que hacer scaling and root planning. I don't have to do that, you know. But those 40 minutes, I will say que at least I spend 10 to 15 of those minutes educating.
0: Muy bien.
1: And if you can do that at your office, wherever you are, if you can take at least 10 minutes to educate, they're good time. Educate on Let's buy some mist, you know, like, okay, esto no es, eso es un mito, eso no es realidad. No, no, los dientes son de leche, sí, los que vienen son permanentes, pero están en la vida de esos niños por lo menos hasta los 12. Si tiene caries en un diente, créeme, va a correrse a los restos de los dientes. Uh -huh. No, no es una buena idea acostar a un niño con una botella. Eso nunca es una buena idea, por favor, papás, mamás. Higienistas, recordarle a los papás, no. La botella sí, le puedes dar la leche, pero coge, eh, prepara el cepillito de dientes o un washcloth with water so you can wipe his mouth before they go to bed. So esas cosas hay que, que hablarla. Ah, que no tiene dientes, a la que le salga el primer diente, llévelo al dentista, así sea su dentista adulto. Si no tiene uno pediátrico, aunque sea uno adulto, que lo chequeen, que esté bien, que no tenga ulceraciones, que a veces nosotros cometemos el error de darle besitos en la boca a nuestros propios hijos y se nos olvida que en esos besitos estamos pasando más cositas.
2: That is my biggest pet peeve, I have to tell you. Es lo que más les hablo a mis estudiantes. I'm like, cuando hablamos de herpetic lesions, he I'm like, here we go. he tenido like, esa
0: conversación con un paciente, yeah. un paciente latino, este, y yo le dije, le digo, oiga, miro que tienes un fuego, ¿verdad? Y quiero nomás tener un momento para a platicar contigo de eso. Este, estos fuegos son contagiosos. Este, es un virus. Y dice no, no, es porque me dio fiebre. Yo uh -uh. entiendo. Yo sé que no, right? Pero I está like, bien. Yo, <risa> yo, yo entiendo. Este, pero igual es contagioso. Este, son no vese a su esposa, a sus niños. Y él me seguía y me decía, like, arguing with me. I was like, okay, señor. Okay, pero es herpes, y, en es, y, y no me gusta ser brusca, pero al mismo mm -hmm. tiempo mm -hmm. sentía yo que yo tenía que hacerlo escucharme, right? y luego le expliqué realmente lo que significa eso, um, ¿verdad? no es que he should be something that he's ashamed about, or any of that, pero sí tenemos que tener precauciones. Mm -hmm. um,
1: so, to me, that's a big, a big one, like, please, you know, it, hay que, hay que tener esa precaución porque pues eventualmente bacterias van a llegar. Todo llega a su tiempo.
0: No hay, que, no hay que irlas a buscar. No hay que mandarlas más temprano. Pero, pues, Daleri, nos dio mucho gusto platicar contigo hoy. Este, si alguien quiere contactarte, ¿dónde te pueden contactar?
1: Bueno, me pueden conseguir eh, por email. Eh, mi email es aIRDALERI underscore. Ortiz a yahoo.com eh, se lo voy a pasar para que se lo pongan en los sí. show notes porque es sumamente largo uh -huh. eh, y me pueden seguir a través de Instagram en Airdaleri Ortiz ahí me consiguen cualquier pregunta estoy a sus órdenes eh, no les digo Facebook porque es privado y no me van a encontrar, aunque no, me
2: busquen. Ya te busqué y no te encontré.
1: No, mi Facebook es privado. Sí, es privado porque no me en encontré. In, pero en Instagram me encuentras.
0: Ok, te busco. Adelie, you were so much fun. Nos dio mucho gusto hablar, platicar contigo. Yes. Y, I mean, chistosa. I mean, y... So smart y te mucho knowledge a esta conversación. Te, realmente te agradecemos um, por estar con nosotros hoy y, y por levantar la comunidad latina porque vea claro, latinos, hispanos tenemos knowledge, tenemos expertise y aquí estás tú enseñándonos eso, representando a tu gente a nuestra gente. solamente muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ustedes por, como, como te dije en el email, te lo digo una vez más, esta oportunidad de yo saber que hay otras higienistas latinas como yo, que hablan como yo, que, que, que se ven como yo, que, que no estoy sola, que no es, yo no soy una gotita en el desierto, para mí ha sido una cosa fabulosa, estoy a sus órdenes lo que necesiten. Saben cómo encontrarme.
2: Gracias. vas a llorar.
1: Ya, ya están saliendo las lágrimas. Tienen tiene casa en Michigan. Sí.
2: Pues ya. Ok. We're going to pick you up
0: Parte de esto, pues, aparte de like, mi misión de 2021, fue que quería yo en 2022 hacer cosas para nuestra gente, ¿verdad? So empezamos una organización called Latin RDH para los latinos higienistas. To You know, provide mentorship and professional development. So, vamos a tener una conferencia. Todavía no tengo la fecha exactamente. Va a ser en Corpus Christi, Texas, donde nació Selena. Para los que conocen Selena. Y, este, creo, ahorita nos vamos creo que a lo mejor octubre 8. Don't quote me on that. Pero vamos a tener una conferencia y vamos a ser todos latinos. And, you know, I'll be there. amazing. Mirar a nuestra gente. I'll be there. Porque realmente nadie sabe... Yo me conecto mejor con mi, con mi gente. Es algo diferente, es algo que no puedes explicar, ¿verdad? Es diferente, sí. No sabiendo, like, tú hablando conmigo en spanglish, en español, en inglés, like, oh, ya mi corazón está conectada a ti sin ni conocerte. Mm -hmm, mm -hmm. Y I just, me pongo a pensar, like, qué amazing, qué mágico va a ser estar en un cuarto lleno yes. de nosotros. Sí, 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 sí. Sí, so. I see, pues yes. en eso terminamos. Nos vemos okay. la próxima semana. We will see you in Michigan o nos vemos en Corpus. Okay, got yeah. it. <laughs> Take Bye -bye. care, guys. Bye. 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 Gracias por acompañarnos esta semana. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Asegúrense de presionar el botón de suscripción en su aplicación de podcast y que nos visiten en nuestras redes sociales. También les pedimos que inviten a sus amigos y sus amigas que nos escuchen. Realmente les agradecemos el apoyo
2: que nos han dado la comunidad latina y hispana. Y nos vemos la próxima semana.